0: 哎， hey, 各位观众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探的第二集。我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。啊，上一集我们其实在，在呃 Fox 在四大物的野手，其实也聊了，是哦，蛮也蛮详细的。但我觉得今天我们就来好接续，好、啊、上个礼拜我们没有办法聊完的部分，我们继续聊下去吧。嗯，因为中段
1: 选秀嘛，那虽然说我们今天讲野手小年啊，可能顶部新秀的强度哦、呃，有一点点相比过去几年可能不如预期，但是呢，中段其实还是有很多值得一提的一个野手的新秀啊。那我倒觉得说，在这样的小年下，我们这一集会提到人选，可能反而会决定了今年选秀每个球团呃最终的分数或成败哦，反而可能会在中
0: 段的部分，因为说真的前段没有什么好争议的。对啊，没错，我觉得前段比较像是大家各取所需吧，依照自己队伍的阵容的需求。<是>毕竟中职不像美国嘛，美国的交易是非常的多，但中职是几乎零交易的一个职棒联盟，所以其实选秀对于补洞而言的意义是比、啊、美国又再更更重要一些了啦。所以在这边就会变成是第一轮、第二轮大家挑最好的、最需要的。那第二轮、第三轮开始，可能就才是真正的啊、哦、球探之间的竞赛。哦，不管是策略上的竞赛，还是对球员的理解、观察的竞赛，都会从这边开始展现的。嗯
1: ，确实啊，因为其实说真的，前面我们讲，前面我们才定义四大物，表示呢至少有两个球团根本完全选不到，对吧 ？OK， 所以其实<笑>呃，可能今年二第二轮、第三轮以后。就会比较接近我们过往年份觉得的中段了，因为大家别忘了前三轮抬杠是有额外的一个选秀权，对比小年 ，OK， 这个会让今年中段的感觉会提早开始哦。那我相信今年啦，呃，理论上来讲，前三轮可能就已经会出现大家相对比较不熟悉的选手，或是跌破眼镜的选择出现了。好，那事不宜迟，我觉得我们直接开始聊。那这一集我觉得大家就 free 一点哦，那。呃 ，Danny， 我们就各自轮流提出我们觉得呃没有在四大物里面有趣的一个野手新秀，然后各自来聊聊。看好了。不如你先吧
0: 。好啊，没问题，我先提一个好了。因为上个礼拜我们有讲到了，像是曾子耀啊、黄永川啊等人都算是呃中线的内野手嘛，在二游的部分。那我觉得其实有一位也是非常优秀啦的中线的内野手应该要被提到，就是来自古堡家商的黄杰希。哦，黄杰奇主要就是守二垒，嗯、那也可以兼差手游击。那他的身材条件，我觉得以内甩来说他也还 OK， 177公分，目前65公斤，那他都还有在啊、哦、长高长壮的一个潜力。那基本而言啦，我对他的看法是，他的挥棒其实是非常的简短，哈、哦，力量其实不差，他不会因为说他的挥棒缩到非常短的。呃，挥挥棒的幅度而导致力量缩手。我觉得力量还是有一个中等甚至中上，在高中生来说，那他其实有打击天花板的。如果他的打击机制在进止棒以后再微调，我觉得是一个呃有些打击潜力的那野手。那手背有一定的水准，有一定的运动能力。现阶段当然，老实说，黄永传的成熟度非常高了，所以黄杰希，我觉得在以现阶段来说是很难跟黄永传来做一个对比啊。但是。呃，他还是有一些潜力成为一个好的内野工具人，甚至如果他的生存条件发展的更好，打击有更长足的进步，成为一个 everyday player 也不是说完全不可能
1: 。嗯，没错，那我想这大家都会同意啦。黄杰希应该就算是呃没有被我们选进第一集的大奥里面，算是最大的遗珠了，因为他确实是一个古堡的呃非常稳定的主力选手，而且他在古堡加上这一条非常强大。的打线当中，它是固定打中心棒次的哦。那像玉山杯的话，它就是固定在五棒。那我们讲了，你在古堡打五棒，你的打击真的不会差到哪里去。对，但是我这边笔记有、哦、有针对黄杰西的打击有一句话，就是用手在打。OK， 那我觉得这个也是非常的明显了。我想这也不用太专业的这个背景哦，其实你打开黄杰西的侧面的打击影片，你就可以看到非常明显。呃，黄杰西的攻击非常的。呃，依赖他的右手向前推送，就是我们传统上比较线性往前攻击的这一种打击的方式哦。那当然，我不会说，呃，这是一个非常非常错误的方式，因为如果他并不是追求长达，如果他是追求稳定、有效率的击中球，那他呃最大化程度的缩短他的击球轨迹，这是一种攻击的方式。那我必须说，他必须付出的成果就是，你绝对没有办法完整的发挥你在力量上的一个优势。那我必须说，黄泉溪，我看他高三啦，我觉得他高三打击看起来是有比较有利一点。对，那当然这个就是针对长打能力上，我觉得是蛮可惜的地方，因为我觉得以黄泉溪的条件来讲，以他展现出来的 back control 还有 content 能力等等，如果他能用更现代、更完整、更依赖躯干旋转的方式来挥击的话。我认为他不是没有机会长出长大哦，所以如果挥棒他只要稍微改掉这个手推的毛病一点，我觉得其实是没有什么太大问题。但是我觉得至少他的策略是 aligned 啦，是一致的，也就是说他现在用这样的方式打球，那相对的我也看到他在挥棒轨迹的部分，他也尽量去缩短，所以他真的拥有一个非常短。非常敏捷的一个挥棒，那我我会说，至少他在这两个部分，也就是他在他的机制上，还有他的想法上，以现阶段在比赛上展现出来的东西，至少这两者是一致的。那刚刚跟你讲到黄杰信有没有机会成为 everyday play， 我觉得当然是有机会啦，因为再怎么说，呃，以今年高中应届的中线球员来讲，可能也就只排在曾子佑跟黄宏川之后了。但是大家要知道，其实前面两位，这位真的是蛮怪物的，真的是成名的非常非常的早。所以，呃，黄杰希，呃，以首二轮来讲，我觉得完全是没有问题的。那任何球队，呃，在第三轮、第四轮这样的一个轮次带走黄杰希，我觉得，呃，是一个完全不会有任何争议的一个选择哦。嗯
0: ，我觉得阿月讲的，我觉得我几乎都认同啦。大概他的轮次。你说二之七有没有机会？当然也有机会。那我觉得比较大的机会，当然是第三轮、嗯、第四轮。因为假设啦，<是>假设台钢真的已经先选了黄龙川，那我想他们在第二轮、第三轮可能会想找更多的先发投手，或是其他的内野中线选手。因为毕竟还有一些大学生的内野手可以考虑。但黄杰希，我觉得绝对是一个可以。投资的标的吧，我觉得以我自己来看呢，他的模板，我觉得可能有一点点像，比如说像叶竹轩的样子哈，就是黑豆<洞>，呃，他可能会是一个比较全能型的内野工具人，甚至未来他以他运动能力坚守外野也不是哦不可能的事情，然后有一点的打击能力，嗯、但是打击就是比较靠手，然后挥棒比较简短，没办法好好的发挥他整体呃身材上带给他的优势啊，但挥棒力道可能还是稍差一点，那就看。后续怎么进化吧？毕竟像叶竹轩很高光的时刻，打个三四四三四五，也是有一年可以打成这样的成绩。那我想黄杰希如果有机会继续进步，<是>朝着啊打一个三四四的目标前进，让自己的挥棒轨迹，我觉得真的在调整一下，更有野心一点的，想要把球击得更远、啊、不一定是要全力打型的打者，但至少是要一个长枪型的打者。我觉得那瞄准一个，比如真的是三四四三三四也好，我觉得那他就会变成是非常有价值的 everyday player。没错，
1: 那我也补充一下，那其实黄杰希在高二，我想就已经打上了古堡主力了。那包括他在黑豹旗哦，或者在这个木棒联赛，其实他都有拿到一些个人的奖项，包括最佳十人奖、二垒手，黑豹旗跟木联都拿过。所以我想，至少在比赛的感觉，还有现在实战，他展现出来，呃，至少打击的能力上，我觉得是完全没有任何问题的。哦。好，所以在这一块来讲，我觉得黄杰希算是今年中段。选秀非常非常扎实的一个人人选、啊，那我自己的预测也是，他非常有可能是在我们第一集的四大物以外最快被选到的一个高中野手，甚至如果有全团是在我们前面讲的四大物，呃，还没被选完的时候就带走黄杰希，我觉得可能也不是完全不可能发生的事情喽、喔，这是我对黄杰希今年轮次的一个预估。那 Danny 刚刚讲到黄杰斯嘛，那我觉得黄杰斯我们现在聊的差不多，那换我提另外一个人选好了。那这位人选呢，是我自己非常喜欢的一个球员啦。不过我相信 Danny 一定会对他有点意见。好，那这位球这位选手是谁呢？就是平镇高中的一垒手陈家乐哦。那讲到陈家乐，我觉得就有意思了，因为陈家乐呢，其实他是我们 OK 这个兄弟的这个主战捕手陈瑞昌，他的公子哦。那当然，也就是我们正宗的侄子 ，OK， 所以当然是名门世家啦，那我先必须讲哦，这个成家的话就会是一个非常有趣的一个一个状况了，因为我必须说，他在高三可以说是高三整年最关键的一个比赛就是木棒联赛，他打出一个史诗级的烂的一个成绩哦。那我那时候记得他是打到冠军战，就是呃至少是四强哦，这个阶段。呃，四强的阶段，他的打击率累计的打击率是来2十二之这样子，大概一成多的这样的一个一个打击率哦。那当然我知道短期赛啊，你可能觉得尤其是打击率这种东西不算什么，但是你大各位必须要了解哦，一个凭证的一个主战野手，或者说我们在讲，其实所有进到这个选秀铺里面，我们认为都是一经非常顶尖的高中野手。拜托，大家真的在跟同才的较量间打出的都是非常非常可怕的一个成绩，所以他今天并不是打出一个两成5两成8这种差强人，而是打出一个史诗级的一层多的成绩。这件事情其实说真的不大能被接受。那为什么我还是先提出陈家乐，或者是我认为他是个非常有潜力的选手呢？原因只有一个，就是他的挥棒机制真的非常非常的漂亮哦。那陈家的身材跟大家介绍一下，官方的资料他1 8八公分， 9 0公斤左右，还蛮标准的身材。那呃，他是一个左打者，那他在挥棒机制，我必须说，我觉得以高中生来讲，真的没有什么好挑剔的。包括这个 pre-launch 这个 load 的阶段，还有后续的一个下棒、躯干的旋转、肩宽分离，一直到打中球的这种感觉，我觉得真的非常非常的完美，甚至我觉得。呃，可能我们单单就机制面上，我不觉得他输去年的王以诚太多。但是大家要了解，王以诚在高中，呃，只要面对可能没有这么出色的投手，真的是对佛挡杀佛啊，我只能这样讲。那陈家的最大的问题就是在于说，<笑>那当然他的运动能力可能相对比较没有那么出色，可能也只能守一垒。那我们会说他是接近 one two、哦、因为我们讲 power 真的还不确定，至少他在。game p a r 上还没有展现出来，所以以目前来看，比较有可能是一个 one tour 的选手。但是你在这个我们想的 one tour， 就是 hitting tour 这一端实战展现出来的成绩，却是这么的有一点悲剧的状况之下，我们对于他就会有比较大的 concern 哦。那这等一下 Danny 可以跟我们分享更多。不过我不去讲啊，因为陈家乐后来呃在四强那时候结算一成四三之类的很惨之后，冠军战有复活啊，打了一个四至三，稍微挽回了一点颜面。但是呃，无论如何啦，其实现阶段成家的状况就会是，呃，我们只能说他用一个非常漂亮的回棒，可能是这一届的高中野手数一数二的一个回棒，但是却没有办法在实战当中展现出一个优异的实战成绩，所以他势必是在呃一些 tool 上面，我们讲 healing tool 的其他一个面向，可能有些问题，也许是球棒的控制，也许是手眼协调，或是本垒板纪律，那目前不得而知，未来。对他有兴趣的球团选进去之后，如何修正他的这个问题，就会很考验球团的一个养成能力，也呃几乎是很大程度决定了成家的未来会很快的消失在职棒的舞台，或是会变成下一个林依群了。d 怎么看呢
0: ？啊，变成林依群，我觉得这真的是严重了。<笑><笑>有梦最美嘛、啊？因为阿全其实不管学生时期，或者是甚至进业余啦，<是>啊整个。打击的能力、手腕的运用，真的太强大了哈！打出来绝对是屠杀哈 ，dominated 的成绩。那陈嘉乐的问题，我觉得刚阿月已经点到，呃，几乎百分之九十以上吧，有很好的机制，很漂亮挥棒动作，但是打不太到球。那阿月点的，有可能是本垒板纪律，有可能是手眼协调、动态示意等等，也可能是他针对投部之间的搭配，对于球路的预判不够好，哦，各种的可能都有机会，嗯、也可能心理素质哦相对比较差。到了高三，然后木联觉得该打好的时候打不出来，因为高一高二他打的都还没有比高三差哈，种种的原因，<是>但不得而但呃，对球探而言像这种成家的 One t w o 的球员，我觉得他们觉得如果你呃连木联呐这种基本的都打不出来的话，我觉得大家一定不敢用中前段去选这样子一个选手，因为风险太大。尤其是我们讲到老四队嘛，像富邦、统一、中信、乐天这四队，绝对都不缺一雷手啦。其实全世界也都不缺一雷手，所以。像陈家乐这样的选手，我觉得他当然有，诶、欸、看起来很漂亮的东西，但是在实物上，我觉得一般球探不会去在太前面的位置碰他。但如果是台钢或者是卫拳啊、哦，现在还需要累积更多比较弱的 prospect， 然后他们认为陈家乐有机会练起来，那我觉得他们当然可以选啊。只是如果以我自己来看哦，陈家乐我会给他的轮次可能。呃，最多吧，最多第四轮到第五轮吧。以老四队来讲，甚至我觉得老四队放掉这个选手都是很合理的，因为我觉得陈家乐现在的成绩没有兑现他的动作，我觉得他更该去再念个一两年大学吧，有点类似我们很多高中生投手嘛，再念个一两年大学，身材啊更完整的、更精壮了，然后再签出国的合约，那可能会拿到更好的价格。我觉得陈家乐也是，他可能还需要一点点时间。把这些我们现在还看不太到他的问题，先修正回来，再投入中止选秀。我觉得他可以有更好的轮次
1: 。嗯，其实 Danny 讲的我完全可以理解哦、喔。那呃，我对陈家的高评价真的完全就来自于他的机智，我真的觉得在高中生当中是非常难得的。所以，如果我,我以我个人的偏好来看啦，我个人偏好来看，我这样的回报，我愿意在今年的第三轮拿、啊，因为在今年是小年。不过说真的，如果第三轮真的陈嘉乐被选走的话，我只能说，呃，球探其实还蛮赶的哦，因为其实第三轮还是有蛮多很 solid 的一个选择啦。那陈嘉乐以呃现在这样的角速的实战成绩来讲，其实从第四轮、第五轮，其实高级几是还是可以拿到。那我这边其实做的个人偏好，所以我觉得 Danny 刚刚做的预测，第四轮、第五轮，甚至是更后面，我觉得都是有可能发生的。就如果说老师队不选，那最后他是可能。由台钢来做选择的话，那当然台钢后面的轮次相对参考价值就没有这么大了。不过我也非常认同 Danny 刚刚对于陈嘉乐的建议啦，就是呃去大学打,打打看吧。对，因为现在大学相对来讲竞争的一个强度并没有这么这么的高。那如果以陈嘉乐来讲，如果他直接投入职棒，说真的，我觉得如果进新球队慢慢养成，呃，我觉得会是适合他的。那如果说他是被老四队选走的话，其实说真的，我会很担心他。现阶段的发展，因为如果说他现阶段就是打不到球的话，他在直棒二军的这种竞争强度，说真的，呃，其他的 prospect 打击阵不见得比他差，未来性不见得比他差。那未来马上下一届学弟就要进来了，那很有可能你在一年打不出东西的状况之下，不确定球团会对你有多少的耐心哦。所以我觉得进大学磨练一下。在大学的比赛里面打出一些全垒打，打出一些好的全成绩，至少向球探展现出来，你的机智的东西是可以反映在实战面上的。那让球团至少会对你有更多的信心，让你在入团的时候的新秀顺位可以被摆到比较前面，也让教练会对你有更多的耐心。或许是陈家乐对陈家乐而言更好的一个生涯规划哦。那我觉得选选看无妨嘛，反正不一定要报打哦。这个我还是非常非常。期待他未来这个好的汇报可以带给我们什么东西哦
0: ？好，我再补充一个东西哈，阿月，我补充一下哈，嗯、可能泼泼你一点冷水啊。我觉得陈嘉乐今年还有一个很大的劣势，是因为我们上一集有提到、呃、林培伟，林培伟是一垒手，那林培伟如果了，嗯、普遍来讲他的评价都比陈嘉乐高、哦、不少的话，那。我相信啊，哈，前三四轮应该是不太会有人去选到陈家乐。我觉得林培伟的顺位一定是在陈家乐前面。那大家在看这样子的一雷手的打击，那或许还有一些呃大学生的一雷手可以选的情况下，我觉得陈家乐真的五轮前很难哈。所以如果我要选的话，顶多五轮吧，大几率是五轮以后了
1: 。嗯，其实我同意你的这个预测啊。那、啊、今天如果说你叫我。拿真的拿钱去下赌注的话，我也是赌无轮后。不<笑>过只是跟大家<笑><笑>跟大家确认一下我个人偏好啦，我愿意思我 OK 了 OK 了、okay.。对，但 Anyway， 我觉得大家都其实蛮清楚我们两位对陈家的评价。其实说真的，我觉得也只是偏好上的不同。我想对现实的一个评价上，我们应该也都算是有共识的、哦。
0: 对啊，毕竟打出来的成绩是会说话的啦，嗯、其实真的不
1: 会骗人啦。<笑><笑>其实大家可能也不要觉得说我们对陈家乐的成绩很苛刻啊，一个短期杯赛等等，不是？大家要要了解到他在凭证，他是凭证的主力选手，所以呃，他其实在，在呃木联像木联这样的比赛，其实前面是有很多投手可以给他刷数据的。你可以看，其实说真的，凭证与其他凭证古堡这样等级的学校打线上的其他同学，哇，那个刷的多爽啊！哦，那个真的，啊、真的你不用太强，真的都是爽爽刷，所以这也是我们呃会比较有疑虑的一个地方。然、啊、后这边呃给各位做一个补充。好，那我觉得陈教练这边聊得差不多，那 Danny， 你下一位想要聊的选手呃，跟大家下接下来我想
0: 一次多聊几位好了。我觉得因为现在大学生的内野手目前听起来也很夯啊，因为朱帮汉这样的领队林华伟先生哈，求才若渴。哦，他已经不止一次的意淫我们大学生的游击手， <Okay> 到底大学生游击手这么好吗？真的比我们的李宗贤好吗？啊、哦，没有啦。<对>我们来看看大学生游击手，我我们帮大家整理了几个，我们觉得其今年比较有机会在呃中前段轮次被选到的，第一个就是、嗯、呃台体大目前大二的林家宏，然后再来就是呃我们林校长哈、哦、心心念念的慈恩旗，那慈恩旗下次在新北和联。那目前才十九岁啊，等于是去年才毕业，那打了等于说将近一年的呃业余的比赛，好，陈奇这两位应该就是呃林校长比较常提到的两位，再来就是像是文化的季沁然啊，或者是国体大的林月谷，也有不少人讨论，但我们就先从林家宏开始好了。那阿月，你怎么看林家宏这位选手？
1: 嗯，那、哦、我想林家鸿，我对他的评价当然就是今年可能大专最佳野手啦。那我觉得其实说真的，能跟他争的人选也不是太多。那他高中的话，我觉得打击是普通啊、哦，不过他升上大学之后，我觉得打击非常非常明显的比高中进步很多。那他现在应该也可以算是台 T 毋庸置疑的主炮手吧，我这样子说。呃，虽然说他可能没有到打出非常多的全雷打，或是非常多的长打，但是毫无疑问是台底的主攻手。那呃，手套的部分这部分我对他的了解并不是这么的深，不过从一些侧面的消息了解，我觉得他在守备方面，至少我觉得在职棒战游击是应该是不会有太大的问题，或至少是个选项啊。我觉得至少可以守得不悲剧。那他打击说真的，呃，我觉得是平均水准以上了。那。呃，挥棒虽然我认为不是太简洁，但是可以看得出来它的力量释放，还有甚至它追求长打的心态上，我觉得是存在的。所以其实它会让我有点想象空间啊，就是可以占游击，然后在长打的层面，在攻击的层面上，我觉得呃可能有机会，甚至成长到一个接近长枪的这样的存在。不过我觉得这个是一个呃算是天花板吧，算是一个最好的一个 scenario。那。对他来讲，我觉得更合理的一个预估，或是呃，我认为最终比较有可能长相，呃，是带点棒子的内野工具人。那我想，即使只是这样子，可以守游击，只要能站上游击，这个棒子，这个挥棒，我觉得是值得前三轮没有任何的疑问的，尤其是在今年野手小年的状况之下。
0: 我其实很同意阿月讲的啦，但是阿月刚刚也点出一个，呃，阿月觉得模板或者预期比较像是带棒子那一工具。那其实某个程度也是在说明了，其实林家宏，如果你说呃，真的富邦林校长想找到一个好、呃、富邦游击十年解，或许我觉得林家宏可能也不是一个、哦呃、可以解决的的选项啊。老实说，因为林家宏的。呃，打击就像阿月讲了，目前在大钻这边当然打得不错，但是就我们自己在看他的挥棒的轨迹，我自己啦，我是稍前是挥棒轨迹大一点。那挥棒轨迹大，当然我觉得不是绝对的不好。嗯、当然，如果你有很好的挥棒速度，你有很好的 raw power 去 cover 这个东西，只要让你打到的球可以飞超级无敌远，或是你有很好的本垒板几率，让你想打的球，你再哦猛力一干。OK， 这种打,打法，我觉得挥棒轨迹多大，我觉得无所谓。像林志正、张志豪挥棒轨迹也都很大，他们一样是全垒打王，这不会有问题。但我觉得像林家宏这样子的挥棒轨迹，他可能只有一百七十五的身高，七十公斤左右的身材，是一个很基本的、喔、台湾内野手的身材。他这样子的打法，那我就会比较担心他要有哦志正跟志豪的挥棒速度，不然进入到职业，好像一百五的投手太多了，然后变化球也跟呃业余大专，我觉得完全是不同的等级。那手背上职业当然一定会比哈在大专的时候才更好。那他这样子的打法要怎么样去突破或是适应职业投手的等级？我觉得我自己会对这里是比较抱持一点怀疑的。我觉得他是个好打者，但是我认为他进职棒会有一个阵痛期，要去修正一下他自己现在的攻击的方式。我觉得才比较有机会成为一个合格或是我们理想中的呃带棒子的内野工具人。不然我会很担心他最后其实是。呃、欸，在 context 上会有一个很大的落差了，因为，呃，像以陈真来讲、啊、好了，就是有几位大专选进来的选手，我觉得我都比较担心这个问题是，当他们挥棒轨迹过大，在大学是打的，打得通的，但是进到职棒以后，就会有一个呃比较辛苦的阵痛期。那这是我对林家宏的疑虑啦，但我也支持阿月说的，即便是这样，我觉得林家宏还是今年哈愿意出来选秀的这些大专选手或业余选手。总体来说，我觉得他就是数一数二的那野手了，这没有问题。嗯
1: ，那因为我们刚刚提到了嘛，就是今年最佳游击手完全不用任何争议，就是曾子优。那在曾子优之后的第二好的游击手，我个人认为就是林家宏了。那呃，其实。呼应刚刚 Danny 讲的这个挥棒轨迹的问题啊，那我一开始并没有特别注意到你讲我的挥棒。那我听 Danny 之前我们私下聊天，他讲了他对于他挥棒轨迹的一个疑虑之后，我确实去看了一下我。我其实同意 Danny 的观察，他的挥棒轨迹真的不算小。那我这边分享一个，大家大家可以自己在家练习看的一个小小的，呃，算是一个 Tips 吧，让大家自己看。如果你看一个打者的一个侧面挥棒轨迹哦，你可以观察他在启动，就是前脚落地，然后启动下棒的这一段，呃。最初始的手部动作，你可以去观察一下他的高位手，就是他的惯用手。那如果他是左打的话，就是他的左手。他左手手肘有没有超前？他的左手掌哦，那让手肘跑到前面。大家可以去自己在家里试一下。如果有这样的动作，其实你几乎可以断定他的棒头会在你的身后画一个稍微大一点点的一个轨迹哦。那我比如说林家荣确实有这样的一个现象出现，所以他的轨迹确实不算小。那但是我觉得他的状况没有到非常非常非常严重啦，但是确实会有这样的疑虑，是因为刚刚跟讲，我们对他期待是一个工具人，然后他在 role play 的展现上，可能也不是像我们 OK 这个制胜啊或者至少这种拳击大王的料子的状况之下，那可能这个就会影响到他的一些发挥了、哦，因为如果你采用了这样的一个机制的选择，它是一个 trade off， 没有对错。但是如果你用了这样 trader， 你牺牲你的呃击球的确实度，或是牺牲的打击率、上垒率，但是没有换到把够多的球干出去，那当然这个就会是一个问题哦。那我也非常的同意刚刚呃这个讲、嗯、Danny 讲啦 d a n n y 刚刚讲说我们富邦也在意淫嘛，意淫追求击手，<笑>这个我完全同意啦。因为我觉得富邦现在就像是一个游击手痴汉一样哦好<笑>
0: 、okay,
1: 像。人家有动六十分那种感觉哦，你你只要可以占游击就就赢了，差不多是这种感觉哦。所以从大学意淫到杨绛，意淫到高中生，哇靠！我不知道全台湾哪个游击中没有被他们意淫过。但我觉得这我是比较担心啦、啊，因为其实说真的，以现在但曾只有你选不到哦，曾子佑呃绝对选不到。那你接下来富邦最好选择要补游击是林家宏。但是，就像刚刚 Danny 讲了，我觉得林佳宏就不是像江坤伟那种游击姐啦。那富邦现在好像就在期待救世主这样，所以我真的很担心林佳宏被富邦选走。OK， 然后又被赶鸭子上架，然后可能李宗贤或是这个呃谁谁谁又失误了两个，然后很着急拉林佳宏上去，然后在这个高张力、高压力的期待之下，他只要又搞砸一两场，又会沦落到过往太多太多的这个前辈的尸体上，让这个。舆论啊，球迷也好，对他的信心，对他的压力哦、喔，呃，附加在他的身上，我不觉得这会对他是一个好的发展啦。不过，呃，这个我觉得之后我们可以来跟 Danny 聊一下，因为 Danny 对富邦的阵容是特别的研究。富邦真的有这么缺游击手吗？我觉得这之后我们可以来聊一下哦、喔
0: 。好啦，我给你另外一贴药方啦。其实林校长在新闻媒体上讲到最多次的，不是林家宏，而是接下来要聊的这一位池、嗯、恩齐啊。我我我可以分析一下， <Okay. S 1> 我我我啦，我揣摩了林校长的想法。虽然我跟阿月可能都觉得林家宏是综合表现上哦大社今年选秀可能是最好的人选，但我觉得以林校长的哦想法来看，他可能觉得池恩齐才是大社的最好的人选。因为第一个池恩齐，我觉得他的运动能力相比起来， oh. 我觉得林家宏也不差，但我觉得池恩齐更好。所以池恩齐是有一个呃很不错的运动能力，池恩齐至少有一个突我就是腿。嗯池仁奇的腿绝对在中指也算是一个中上，<是>至少可以拿个那种呃，如果用二十八十分的话，我觉得六十分到六十五分应该是基本的。所以池仁奇至少有一个 two， 就是他的腿，然后再来就池仁奇是左打哈，我觉得富邦最近也蛮想找这种一、e、棒类型的打者，我不知道，就是他可能校长就是喜欢这种一、e、棒有脊腿、歌手背好的，好以这种模板的假设之下，我觉得池仁奇可能会更相近，好校长。心目中那样子的游击姐，所以校长一直提到慈恩琪嘛，虽然他一直记不得人家的名字、哦、但是一样<笑><笑>名字都记不得，但还是要意淫人家、哦、所以代表他对慈恩琪的喜欢绝对是有烙印在脑海里面， oh, <okay. S 1> 一定是有一些动作，<是>有一些 moment、哦、烙印在校长脑海里。那我也简单介绍一下慈恩琪，现在他的身材其实稍微差一点点，但我觉得还 OK， 1 7 3 7 6公斤左右。那刚提到他十九岁，那他是现在中兴兄弟哦牛棚大将吴俊伟的亲弟弟，好，虽然说他姓池，好、嗯、池上便当的池，但他们是亲弟弟，只是不同姓而已。那现在在新北和联，那我而且我我自己有去推测啦、呃，林校长会这么喜欢，也是因为今年季初有一场呃富邦跟新北和联的热身赛嘛，那那时候、呃、新北和联赢了嘛，我相信林校长是耿耿于怀啦。哦，所以我觉得陈恩奇这个人选是特别的啦。那陈恩奇当然有一些小缺点啦、啊，就是他的打击力量还是比较不够。他的挥棒，我觉得<是>呃有比高中再进步一些些哦。这一年来的确有进步一些一些，力量上也有成长一些些，但真的也只是一些些。呃、老实说，嗯、我觉得打起来不会比李宗贤好。也可能大概是怎样？大概是庄伟恩的概念吧。我觉得就是，如果现在复方都觉得庄伟恩不够用，不是游击节，我是很担心慈恩奇可能选进来也不会是游击节。阿月你怎么看？
1: 其实完全同意你讲的每一句啊，因为慈恩奇，呃，简单来讲一句话，就是非常传统的左打腿哥游击手，然后打击比较碰一点，然后基本上没有什么 power。那当然，我觉得腿真的是快哦，这个这个不用。不用再多去质疑他。那他是平中出身啦。那呃，在平中的时候，我觉得打击我就讲的直接一点，真的不大能看哦、啊。
0: 就是他这个
1: 前脚落地的时候，<笑>他的手已经不知道掉到哪里去了。他几乎是在用跟人家差不多一半的一个挥棒轨迹在击球，那当然不会有任何的击球出速了。不过可以看到池恩其一个很大很大的一个改变，就是他在进城棒之后呢。他的打击很明显的改变了，变得比较像正常人了。OK， 可能随着身体的成长，或是发现说，哎、欸，其实觉得自己把棒子拿高一点，用比较正常的方式来启动，是打得到球的。所以他现在的攻击当然还是一个比较偏碰球，或是比较我们讲比较短枪的一个攻击方式。但至少至少看起来像一个成棒打者了。对我就是觉得他轻棒的时候，真的看起来就像是一个少棒打者。对，这个大家自己去看哦、喔。所以我觉得曾奇是有一些想象空间啦、啊，有可能他的打击会持续进步。不过，呃，当然，如果以我们目前看到的东西来看，我完全同意，就是庄伟恩啊。那富邦真的还需要另外一个庄伟恩吗？其实你还有很多其他的 prospect 在后面等吧。对，杨信豪也没拿到多少多少机会，对吧？所以，呃，当然，我觉得以他来讲的话，就确实可以选，因为我们讲没有人在嫌中线，中线尤其是有几手多的，所以。我觉得在以中段来讲的话，有了这样的一个选选择，对大家来讲 OK 啦，可以接受。但还是老话一句，就真的不要给选手超乎他能力所及的期待。然后，我觉得我只能这样子说，嗯，这我对陈琦的一些看法我
0: 。我在帮林校长哈、哦、讲几句话啦哈、哦。如果林校长真的是有林校
1: 长的翻译了哈、哦，哎。
0: 哎、欸，对对对，我们尽量来解读圣旨嘛，对不对？哦、上意我们要能下达，<来>我们来当做啊、哦、校长跟大家的桥梁嘛。所以我，我<来>我帮我帮校长想，就是如果啊他们真的这样想，那我觉得是有一点啊、哦、可取之处啦。就是假设他们的判断嘛，慈恩旗下的回榜，因为呃，慈恩旗下，我想到你刚讲屏中嘛，他有一个学长啊，陈成威哦，哎哎、欸，陈成威是美和还是屏中？我有点忘记了，我们其实都来自屏东的朋友啊、哦。想要陈诚威，因为陈诚威高中的时候挥棒，我觉得也是很惨很惨呐。好，但是呢，进、嗯、来以后一年打的比一年好，今年在这个偏死球的年，他也可以打 OPS plus 一百二到一百三，加上他的腿，好<是>，即便他现在不能守游击了哈，他还是一个至少是及及格的中外野手吧。所以我觉得池恩奇以这个点来讲啊，假设哈他们的评估判断池恩奇的打击有机会涨到变成陈诚威哈，但他目前离陈诚威很远哈。有机会找到陈诚威，他的确跟陈诚威具备类似的运动能力、条件、速度。好<的>、哦，我觉得这是有类似的哦，这部分是有类似的，那就是常态打击，嗯、那就看他们啊、哦，不管是球探的预估，还是、呃、其他的预测上，能不能让陈恩奇哈、哦、未来培养成像陈诚威一样打者。如果可以的话，即便陈呃陈恩奇不是个游击姐哈、哦，即便不是游击姐，那我觉得他也是值得富邦在二之三好去选的一个选手，这是没问题。
1: 陈正威是美和的啊，不过好，美和不好意思，不好意思，我是正宗学
0: 生啊，我的错我的错我的错，不好意思，是正宗学生啊，只是想到屏中就想啊，就想到屏东啊，不好意思啊，道歉一下哈。但池恩齐啊，哦，我们要帮林校长说句话，对，看林校长是要选他台体大的哈，林家宏还是哈新北和联他意淫很久的池恩齐，啊，最后再补充两位啦，就是刚刚有提到啊，两个都选哦，应该也不会有人抢。哈哈哈！哈，<笑><笑><笑>好，就看林校长用什么顺序选、啊下下啊、啦。对了<好>，好了，那、啊、我两个游击手人选，对对对，我补充一下，刚刚提到两位大四的游击手，欸、一个是文化大学纪庆然，一个是呃国体大的林月谷。那纪庆然，我觉得可能乡民们、哈、喔、听众们听到的还比较多，因为文化大学的打者大家的关注度都稍微高一些了。嗯、那今年是大二，身材也跟前面两位游击手差不多，一七五公分，七十五公斤左右。那他就比较 b a l a n c e 一点，打击可能没林家宏好，运动能力可能没池恩奇好，跑得没池恩奇快，手背可能也没池恩奇好，就是比较平均一点的选手。那这样的选手，<是>我觉得啦，在老四队可能只是 roster f i l l d 的层的这样的 level 啦。那在新的球队，无论是抬杠或是甚至是卫权呐，我觉得应该都还有机会在五轮左右吧来选他。那林月股的话，我觉得也是有 OK 的运动能力，手背也还不错。但他的打击，我自己目前看又比像机器人再更差一点的，所以我觉得林月谷，但我听说他测试会台钢测试会打得不错了，好像打个蒙打赏之类的， oh. 但呃那边投手可能我也不确定数值怎么样，所以我觉得那个鉴别度可能比较还好。但林月谷也是一个可以的选择啦，在这样子野手小年后抬杠进来的第一年。有这么多选秀顺位的情况之下，我觉得林月谷也是台钢可以考虑在中后段拿来，不管是 roster filler 或是甚至是他们可以、呃、在一军做一个替补的一个选手，我觉得都有机会
1: 。嗯，这两位我就一起分享了、啊。那其实说真的，我还蛮喜欢机器男的，因为我觉得，但打击并不是非常非常的突出啊。不过刚刚跟你讲到文化嘛。那文化大家想象中或者大家印象中就是出炮手，那我觉得并非空穴来风因为至少你可以看到，文化的教练是允许他们的打者去做比较全力的挥击的。我必须讲，纪庆然这种生产条件，其实如果你在一个比较传统的球队，其实基本上教练就会觉得你就打到球就好了，真的，我不觉得呃教练会给你太多的自由度。不过其实你可以看到纪庆然的挥棒。至少我认为他在意识上是想把球打远、打强、打快的、哦、那我必须强调啦，我觉得这还是非常的重要。即使你是一个安打型选手，把你的击球出速拉快，绝对有助赢的打击率跟上累率哦。这我还是必须强调。所以接下来的打击，我觉得是 OK 的，尤其是也有几手来讲，但我觉得对他手背评价这边我比较不了解哦，我觉得还有待时间证明或观察。不过。呃，确实是比较平衡一点的一个选手，就不像刚刚我们讲史恩奇真的他的这个点的技能比较偏颇一点的。我觉得机器人看起来就是一个四平八稳的一个选项。那不管是新球队还是老四队啦，我觉得多一个这样的游击手在队上，不会是一个缺点，不会是一个负担。那再怎么差，我觉得看起来有一定的成熟度。那在新球队，甚至可能可以有一席之地哦，或。呃，甚至在前几年的时候，会成为队上的一个重要的一个呃球员名单上的一份子，我觉得都是很有可能的一个事情哦、啊。那再讲讲到林月谷，其实林月谷我对他比较有印象是高中啦，因为他古堡的那其实他那时候也还算是主力，也打得不错。那印象中，其实他也拿过呃木连还是哪个杯赛的最佳十人，那那时候应该是守二嘞。那嗯，其实那时候当然我对他个人评价，或是并不是非常非常的高，但其实我觉得他是一个很扎实的选手，在高中的时候能稳定的打到球哦。那呃，但是到大学之后，我我不知道发生什么事情啊，我觉得他的打击是越越打越越悲剧哦，就是至少你以动作来看的话，我觉得更比高中更极端的往碰球跟只靠手腕这种。非常传统，我们讲日式的这种碰碰流的打打击动作，我觉得在林月谷现在的挥棒简直就是完美的诠释啊！但其實他高中的时候没有这么极端，所以我也不知道到底是发生什么事情，是自己的选择，还是有去悟性一些偏方，我我也不大清楚。<笑>我觉得他其实是有一定的 content 能力啊，我觉得真的不用这样子打。那但是他现在看起来他的实战打击就是这样子，所以我真的无法。呃，给他真的太高的评价，但是我觉得他在储备上，呃，至少我我是高对他的高中年代比较比较印象，我觉得是一个扎实的球员啊。那呃，如果能把这一个我不知道在干嘛的一个塔吉德稍微修回正常一点，我觉得以去新球队来讲，我觉得还是大有可为啊，可以练练看的一个选手。那但以林月谷还有我们刚刚讲到季前的这两位选手的话，呃，我自己的排行可能就还是。会是在比较中断之后了，可能第五轮之后，那我会觉得是一个出手的合适的一个轮次
0: 。哦，完全同意诶，就是其实这四位刚提到四位选手了。如果我是老四队，我会对此人起最有兴趣了，因为有 t 的选手在现嘛、啊，对啊，对对，在现有的球队里面，他才有出场的机会。那你平均好，但不够好哈。如果你都只是平均好一点，平均好一点。其实你还是很难上一军，因为不好用，嗯、对啊。所以如果是老四队，<的>我觉得迟恩齐高会有意想不到的顺位。但是如果是以啊、呃、刚建队的魏权或者是真抬杠来讲的话，那我觉得呃林嘉宏一定还是更好的选择
1: 。没错
0: 。好，那再来我来补充一个啦，伪中线的哈。哦大学的 <Okay. S 1> 哦选手哦就是林子成啦、啊。哦，韦中贤是<哇>因为他也好一段时间没守游击啊，啊对对对，他现在、哦、<笑>基本上就是守三垒了、啊。那 <Okay. S 1> 我们来先简单介绍一下林子成的选手，他也是国体大的学生，那现在主要守三垒。那以前在高中的时候是比较常守游击的啦。那目前是呃在呃也读到大二了，然后身材还 OK， 一七八公分。八十五公斤左右，那它的特色就是，呃，它挥棒的轨迹当然也是比较大，但是它是有 raw power 的，它是有一些打击天分的，所以他在高一高二的时候其实是蛮多球探关注的一个目标啦，因为呃这样子比较我们讲哦比较有野性一点，然后比较有一些中南美洲这种天分形式的游击手、嗯、其实是蛮有趣的，我觉得球探会觉得这样很有趣，而且这种选手在高一高二看你会觉得他是有天花板。那他的很可惜的地方就是高中三年的进步幅度真的是不不如预期啦，所以呃他也没有投入选秀，那就去念大学了。那目前大二，今年应该是有机会出来了，所以我们来聊聊看林子成这位选手啊。阿月，你怎么看这位选手
1: ？对，其实林子成当初高中的时候我还蛮喜欢看他打球的，因为就像刚刚 Danny 讲的嘛，手游级，然后他那时候来自于我们这个后山哦玉里高中。那当然，预礼的话就不是传统强豪啦，也比较少赢到后面，所以呃，其实出现在转播或是对大家大家对他的认识可能会比不是这么多。不过我只能说他就是孔武有力，他的 role power 可能属于最顶尖的那一个层级。那我们就举个例子啊，他高中的时候我们参加那个富邦的未来之星 U 十八的明星赛，那时候办一个全 A 打大赛 ，OK， 那时候有四位参赛者哪四位呢，哦一位就是林子成啊，谁跟他同场竞技呢？哦一位就是。我们现在大家也很熟悉的这个，现在在卫权那时候的大理的这个右打重炮，这个李展义哦。那李展义的 RO 炮，我想不用再多做介绍。那还有一位是谁呢？哦，就是现在在费城 DJ 小联盟屠杀的这个台湾怪力男哦。未来我们非常期待可以上大联盟的一位台湾的这个新生代重炮李浩宇。那可以跟这两位同场竞技，各位大家就可以理解到林子成的 RO 炮是有到那个等级，而且。呃，他的那一次比赛拳击打数量其实是赢过这两位，那。我刚刚讲四位对不对？欸、其实他有一位参赛者是郭宏志，所以那场比赛郭宏志下去跟他们打，<笑>还赢了。OK， 郭宏志跟林子成都干两次，这样子，大概<笑>、okay. 是这样子有趣、啊欸。太过分了啦！<對>然后像大人打小孩的，對,<笑>对，大人打小孩在大联盟干过全垒打的炮手嘛，对不对，但林子成跟郭宏志哦同等级，大家就可以了解到他的一个炮啊。不过当然，我觉得他的挥棒一直来讲都不算特别的好啦，但是真的孔武有力。然后我会觉得，其实从高中的大学来看，问题好像都差不多。呃，击道球的稳定性跟品质，可能真的不是太稳啦、啊。那说真的，每一个挥棒，还有面对不同来球的一个反应跟处理，确实真的都不到非常非常好的等级。那这也一定程度影响到他的发挥。所以说真的，我并不看好他在直棒一军的场域可以生存，真的很有可能会变成一个。呃，一直在挣扎的一个盲炮，但是如果他呢未来呢能在某一个阶段，可能在眼睛上面或者在所谓我们的 back control 上能有一个突破的话，我想，呃，他还是一个很可以
0: 值得期待的一个球员啦、啊，因为毕竟套位就是摆在那边。好啦，同意啊。那我们聊了这么多内野手了，其实两集讲下来都还没有讲到外野手。那我觉得阿月，欸啊、我们就用最后的时间来聊一下，我觉得。还有什么不错的外野手可以介绍给大家？好了，我先讲一个好了。嗯，来自开南的蔡家燕，蔡家燕，我觉得大家应该也是相较是比较耳熟能详因为有去打 U 十八的比赛。那呃，成名也甚早了，高中的时候就入选多次国手了。那他现在在开南，呃，主要就是守角落外野。那身材很不错， 1 8 3公分， 8 4公斤左右，目前大二。他是一位有力量的选手啦。那挥棒轨迹也是。可能跟林子成一样，稍微大一点。不过蔡佳燕的击球确实度相比林子成就好更多了，而且它相对比较稳定啊。那这样子有力量哦，挥棒轨迹比较大的选手，如果你要拿一个很近期的人来比 ，maybe 就像是陈真好了。虽然陈真的挥棒轨迹可能没有像蔡佳燕这么大，但即便像陈真这样挥、嗯、棒轨迹已经比蔡佳燕小的选手，近直棒还是目前面临到很大的困难跟挑战就是在本垒版击率及。呃，球路的选择、判读上这些都有问题。那我觉得蔡佳燕也很容易遇到这种问题啦。虽然他是一个有 raw power， 甚至有 game power 的炮手，然后有一定的成熟度，但是他进职棒最大的问题，应该就会是怎么做好本垒板纪律，嗯、怎么样做好球路的辨识，然后挑自己喜欢打、能打的球打，放掉不能打的球。不然他就很可能会变成是真的很忙的忙炮，像是低潮时期的郑凯文这样子，我觉得就是比较辛苦了。所以我预测啦，我预测老四队可能也不会太早选他，大概四轮五轮有一点机会吧。但星球队当然就比较本钱，早一点把它拿下来。毕竟今年的炮手的素材也比较少，那蔡家燕年纪也不大，大概就二十岁左右，我觉得也很符合台钢下舰队需要累积一些炮手中心打者的一个舰队目标啦。所以蔡家燕或许对台钢而言也是一个不错的中段选择。阿月你怎么看？嗯。其
1: 实非常同意、哦、因为我觉得蔡佳燕其实在今年的这个池子里面还蛮有魅力的。因为刚刚讲到第一个外野守备，我们提到，我的老天啊，今年外野手到底发生什么事情？那我，但我我也不敢说他就是真的是今年最好的外野手啦，因为我觉得呃还有很多的人群我们后面没有提到。不过至少呃他是今年很小很小的外野。然后力量真的不用怀疑，它真的有力。那我个人不喜欢它的动作，因为它一样是非常依靠它的右手的延伸往前推送，在击球。那但打到球，我觉得真的飞蛮远的，这个不用怀疑。那我刚刚讲的这种右手推送的方式，就是比较传统的一个指导啦。那现代的一个灰击理论，我们会更强调不要太早的去延伸你的右手，而是呃靠着躯干的旋转，把棒头转出来打到球、哦。这个是。呃，应该算是你现在去看每个大联盟炮手，基本上都是这样在打球的。不过，呃，我觉得，但如果碰到好的教练，协助蔡佳燕去去更加修正他的一些东西，我觉得还是大有可为啦。因为他高中也算是名满天下，我觉得如果国家队，然后古堡的一个主炮手，那呃 ，maybe 中职教练不会觉得他靠右手打球是个缺点，但是呃，对我只能说比较传统一点。但只要他能打到球。呃，球的远度不会是问题，那或许是个角落外野，但是呃，以今年的这个野手整体的状况来讲的话，其实我觉得蔡家燕的轮次可能比想象中更高、哦，我觉得第三轮、第四轮也不是没有可能的。对
0: ，好，那除了蔡家燕，阿、啊、月，你再提，你再提提看吧，还有没有什么好的外野手？嗯，其实时间也差不多，我觉得我们讲最后一位哦，我这边有一位蛮有趣的人
1: 选，就是范玉泉。哦、那范逸群来自国立体大，那他其实去年有出来选，那应该是落选了嘛，对不对？是，然后去年很可惜落选。其实去年的时候，那时候我觉得，因为他那时候来自高院，他在高三的时候其实打了非常多支全雷打哦。他在应该是高三的木联，他就打了三支全雷打。那个呃，所以其实从这个成绩你可以看出来，他至少在 Power 的展现上面，其实真的也算是非常的顶级哦。那也拿了最佳十人的外野手嘛，这是翻译权。所以其实去年的选秀他落选，我有点小意外，因为我觉得这绝对是可以可以呃进来养一下的一个选手。那当然，我觉得完全同意他就是很肉啦，对。所以当然以去年来讲，可能哎这个大家选一选，觉得说嗯好，那呃有其他更好的人选。不过我觉得今年他出来，我觉得是个好的时机啦，因为毕竟条件就是摆在那边。那以今年长打者又更少的状况之下。呃、外援手也不多的状况之下，我觉得至少至少抬杠把它选进去练，我觉得是完全可以考虑一个选择。我觉得他真的很有可能会呃，有超乎大家想象的一个期待
0: 。嗯，我同意啦。我去年来讲，我觉得的确像阿月讲，我觉得他的确太弱了一点。所以像这样子的角落球员，嗯、在可能中职球探老四队的眼光里，他们可能觉得这样子的球员。对上已经没什么特别的位置可以空给他去练了，对，真的是不缺了。因为现在角落位置老人太多了啦，所以中职也打了这么久嘛。那选秀现在高中生这几年一直不进来的情况下，其实目前太换的速度是很快的。那剩下就是很会打的老人跟很多年轻人，所以范玉权的机会当然就少了一些。所以就像阿月讲吧，就是我觉得其实魏权也大可以来选选看范玉权，因为。呃，卫权今年打到现在，我觉得卫权的外野手的表现只能说普通啦，但有天哥嘛，但是其他人的打击，我觉得应该是可以有更好的选择，因为你像是曾陶荣好了，也有一定年纪了，那范玉泉的定位会跟曾陶荣更像，但他年轻了十几岁，<沒錯 S 1> 所以我觉得范玉泉是个可以投资啊，可以试试看的选项，而且还是右打，目前中职右打炮也是很稀缺嘛，即便现在卫权可能有呃董炳轩。好、哦，在二军等，甚至他已经是个一军 ready 的选手。大兵也是左打者，天哥也是左打者，哦，等等的。那这样的情况下，我觉得范玉泉对卫权啊，对台钢就更不用说。对台钢抬钢来说，他一定也是个非常好的外野炮手的选项、啊、那就祝福范玉泉吧。如果他今年有出来选，我相信他一定会选上的。那就看他未来怎么发展。
1: 嗯、希望他能展现他当年在高苑那个怪力男的风采啊！对。好，那时间关系，那其实我们还漏掉了非常非常多的遗珠哦。那就跟没有被我们讲到的选手说声不好意思啊，不不见得是大家不够好，而是呃时间有限。我觉得我们只能挑一些至少在 t w 上面很明显突出的一些球员来跟各位做一个介绍。好，那我们还没有讲完哦。那我们大概野手的部分在这边跟大家介绍到告一个段落。那下一集乃至于下两集，那请大家期待由我跟 Danny 为大家带来的今年。选秀的投手篇，那就请大家拭目以待咯。好，<对>谢谢大家收看《键盘球探》，我是主持人阿月。哎 ，Danny， 好，我们下次见，拜拜。